0: Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente já sabe. Começamos com ele que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo. Na sua empresa, na sua vida pessoal Sabe, ele sempre traz um picante e interessante tema Para a gente possa refletir como a educação pode transformar A coluna é Educação Resolve com o meu amigo Jorge Arranja Jorge, boa tarde
1: Boa tarde, Flávio, boa tarde, amigos da Rádio Web PE. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa UPE Negócios Falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão da educação sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre educação corporativa, educação dentro das empresas. É um dos grandes objetivos das pessoas, e é um grande motivo de frustração quando as pessoas não conseguem é, alcançar, é a possibilidade de ascender dentro da empresa, de ter uma promoção, de ser promovido dentro das organizações. É, nós sabemos, é claro, é óbvio, que é muito importante você ser qualificado para isso, né? você ter qualificações é, técnicas para conseguir é, ser promovido. Mas muitas vezes é, algumas algumas atitudes é, que complementam essa essa sabedoria técnica essa capacidade técnica é que vão fazer com que é, a pessoa ela possa estar ascendendo que ela possa ascender que ela possa ser promovida que ela possa crescer dentro da organização e aí E aí é, ela, ela mostra alguns direcionamentos, alguns caminhos que talvez é, ajudem, diria eu, ajudam em muito caso a gente consiga cumprir eles. Então são pontos de reflexão que a gente precisa ter para perceber se a gente efetivamente... É, chance de ascender dentro daquela organização. O primeiro deles, que eu acho que vale a pena ser destacado, Flávio, é que a pessoa, ela deve estar alinhada com os valores da empresa. Então, e aí a gente vai falar nisso numa próxima coluna, Flávio, sobre esse alinhamento dos valores da empresa com as pessoas, dando um exemplo prático disso, um, um, um dilema em uma determinada, uma determinada empresa, a gente vai falar mais sobre isso, mas é muito importante é, que a pessoa é, acredite no que a empresa prega, no que a empresa acredita, na sua missão, na sua visão. É, a, a prioridade das pessoas é, é ter algo que as inspire ali. Então, se a empresa que eu trabalho é, é, tem valores diferentes dos meus, ou se eu não acredito nos valores da, da empresa para a qual eu estou prestando serviço, dificilmente eu vou conseguir crescer lá dentro. Talvez eu até me mantenha num posto, talvez eu vá ter que suprimir a ideia dos meus valores, é, né, dos valores pessoais, em detrimento dos valores da organização, mas dificilmente, quando não há esse alinhamento, é, a pessoa vá, vá subir na organização. E isso acontece porque muitas vezes é, é, esse esse alinhamento ele a empresa é cheia de valores né ela tem muitos valores os expressos às vezes são cinco 6, quatro enfim normalmente acompanhados aí na missão e da da visão mas é muito importante, Flávio, que a gente também compreenda que muitas vezes os valores que são expressos, que são declarados pela organização, não são praticados. Isso muitas vezes gera uma dificuldade desse alinhamento. Então, para que esse alinhamento possa ser feito, é muito importante que a organização ela tenha o alinhamento dela entre o discurso e sua prática. Já vimos, estamos com... Cansados de ver nos últimos anos, principalmente aqui dentro do Brasil, mas temos exemplos também lá fora, de empresas que faziam verdadeiras barbaridades é, 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 no ramo da contabilidade, no ramo fiscal, no ramo tributário, no ramo de, de, de sonegação de impostos, de fazer produtos... É, é, burlando controles de qualidade, mas quando a gente olha os valores da empresa, são valores lá, e isso vindo da cúpula. Então, é da gente se questionar, é da gente se perguntar, qual é o valor da empresa? É o valor que ele pratica ou o valor que ele professa? Então, esse alinhamento das pessoas... E, e, e vejo muita gente falar, olha, eu saí da empresa porque eu não me alinhava com os valores. Mas espera aí, você não acredita nesses valores expressos? E aí, geralmente, a resposta é o que é expresso é uma coisa, mas o que é praticado é outra. Então, as organizações, para facilitar, para poder deixar claro quais são os valores que os funcionários devem se alinhar, ela deve ter os valores que efetivamente estão expressos, eles devem estar na prática das organizações. Uma segunda, uma segunda é, é, medida, Flávio, é você deixar claro o que, que você espera, né? quais são os teus objetivos em relação àquela atividade que você está desempenhando. Então, quando você entra na empresa e você demonstra uma vontade de, de crescer, quando você consegue explicitar para os teus chefes, eventualmente até para os teus colegas, é, quais são os teus objetivos, isso facilita muitas vezes com que, quando uma oportunidade surgir, as pessoas olhem para você. Já tive isso, já tive essa... essa, essa é engraçado, Flávio, porque em, trabalhando em uma determinada organização, eu fui comunicar, na verdade, eu, eu, eu fui comunicado pela minha chefia, que eu estava ali num determinado cargo, mas que esse cargo era apenas um, um teste para cargos é, é, mais altos, né, para que eu subisse dentro da empresa. Que o, o plano da empresa para mim não era ficar ali. Em nenhum momento a organização me perguntou: esse é o seu plano? E aí, né? É, é, quando há essa divergência entre os meus objetivos e os objetivos da organização aparentemente não eram os meus objetivos, é, é, não era ficar também ali no cargo onde eu estava, mas é importante que muitas vezes a pessoa é, é, deixe claro isso e que a organização também deixe claro isso. Né? Essa empresa que eu estou dizendo, essa organização, ela sinalizou no início do meu trabalho, falou, você está entrando aqui nesse cargo, mas não é para ficar aqui muito tempo mas ela não sabia se eu queria ou não ficar muito tempo. Você poderia até ter me assustado. Eu disse, Peraí, mas eu, o que eu quero é isso aqui, eu quero passar aqui algum tempo fazendo esse trabalho de maneira mais é, é, adequada, mais costurada, da melhor maneira. É, e para a gente finalizar é, é, né, esse momento de hoje, Flávio, essa, esse, esse início né, de, de, de coluna, essa coluna vai ser dividida em duas partes, a gente vai voltar a esse tema ali na frente, a necessidade da gente aprender a ouvir os feedbacks, né? É, é, é muito comum as organizações, principalmente as organizações maiores, elas têm dentro da sua estratégia de desenvolvimento das pessoas, dar o feedback através de avaliação 360 graus, avaliação dos clientes, NPS, enfim, existe uma série de, de ferramentas que nos ajudam a formular os feedbacks. Então, é, é, a capacidade que uma pessoa tem de refletir uma próxima coluna para a gente dar continuidade aí nesses caminhos, poderíamos dizer assim, nessa trilha que, que, que poderia existir para que uma pessoa fosse bem-sucedida, seja bem-sucedida dentro da organização e consiga crescer, consiga ascender nela. Ok, Flávio? Lembrando, dúvidas, críticas e sugestões, só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com. Forte abraço, Flávio. Até mais.
0: Muito obrigado, meu amigo Jorge Arranja, mais uma vez trazendo aí, repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Você está ouvindo aqui o nosso programa UPE Negócios, na Rádio Web UPE. Estamos juntos sempre uma hora, aqui à tarde, mas você pode também assisti-lo, assistir a reprise à noite, às 22 horas. Muito bem, vamos lá, vamos falar de política. No cenário político temos ele, que sempre é aqui o nosso fiel escudeiro, falando sobre os assuntos e os temas relevantes na coluna Cenário Político. Eu chamo para discutir com a gente muita coisa boa sobre política, Tiago Santos. Tiago, boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio WebPé. O governo Michel Temer está numa situação extremamente complicada com essa greve dos caminhoneiros que afetam todo o país. Ouvintes, é, o presidente Temer está encurralado Logo no momento crucial para o MDB, nós sabemos que há dois dias atrás o MDB lançou o nome de Henrique Meirelles como candidato à presidência da República, numa tentativa de salvar o governo Temer, mostrar tudo aquilo que ele vem fazendo até agora nas políticas públicas, como é, o teto do gasto público, reforma da a tributária, a tentativa da reforma previdenciária que acabou não passando, era uma forma de tentar aglutinar os partidos é, da base aliada em torno de uma possível candidatura do Henrique Meirelles, que foi confirmada. Ele agora é pré-candidato à presidência da República pelo, pelo MDB. Porém, com essa situação das greves, dos caminhoneiros, que estão desabastecendo todo o, o, o país com falta de combustível, mostra a fragilidade do governo Temer. O Temer, agora, ele não governa mais os fatos. Os fatos é que governam ele. Ele pediu três dias de trégua para os empresários do setor para encontrar uma solução pacífica, porém, foi rechaçado imediatamente. O Congresso Nacional... Acabou voltando algumas medidas como zerar a CID, zerar piscofins, e isso pode onerar a receita do governo federal. Ou seja, ouvintes, o país está numa situação difícil, o governo Temer está na sinuca de bico, não sabe o que fazer nesse momento de dificuldade, considerando que o modal... Rodoviário é o que predomina no Brasil, o país está completamente parado e isso fragiliza ainda mais o governo Temer e, com consequência, fragiliza a postulação do Henrique Meirelles à presidência da República. Nós sabemos que ele é um nome qualificado, é um homem com experiência no setor público, no setor privado. Foi presidente do Banco Central, presidente. É foi ministro da Fazenda, presidente do Banco de Boston, porém, é, ele estando próximo do presidente Michel Temer, isso pra, vai servir para ele como se fosse é, um, um efeito radioativo para ele, ou seja, ele vai ser é, contaminado pela impopularidade do governo Temer, que aumenta a cada dia. E essa situação referente aos transportes, à falta de combustível, é mais um exemplo é, do governo desastroso que vem sendo o governo do presidente Michel Temer. É, a situação está extremamente complicada, os aliados vão se escasseando cada vez mais, é, dificilmente partidos da base vão querer compor com o MDB para uma futura candidatura do Henrique Meirelles. Vai ser muito complicado porque, realmente, a figura de Michel Temer é muito impopular em todo o Brasil. Tanto é que muitos partidos da centro-esquerda vão usar toda essa impopularidade do Michel Temer como pano de fundo em suas campanhas. Inclusive, aqui no estado de Pernambuco, nós temos exemplo que a, o governador Paulo Câmara certamente deverá utilizar é, a pecha de candidato da, de Michel Temer para a oposição. Então, é uma situação extremamente complicada, difícil, mas precisamos aguardar os desdobramentos desse caso, se vai se continuar esse problema de paralisação, se o governo vai conseguir se reerguer, pelo menos para ter uma candidatura mais competitiva com o Henrique Mireles, que, claro, o MDB é o partido que tem a maior capilaridade do Brasil, é o partido que tem o maior número de prefeitos, de vereadores, maior número no Senado, na Câmara Federal, porém, a impopularidade do presidente vai, pode vir a prejudicar o partido nas eleições presidenciais de outubro próximo. Vão tentar, sem dúvida nenhuma, é, amealhar o máximo de aliados possível, mas é extremamente complicado, ouvintes, porque realmente um governo impopular, neste nível, o governo mais impopular da história é, da República Brasileira, vai ser difícil conseguir aliados importantes para que talvez o Meirelles seja um candidato competitivo e chegue no segundo turno. Vai ser difícil para Henrique Meirelles se viabilizar enquanto candidato à presidência da República competitivo. Mas vamos, vamos aguardar o desdobramento desses fatos que estão ocorrendo, E são fatos que fazem... É muito, é muito importante no cenário político nacional, porque são fatos que podem definir o rumo das eleições também, quem será beneficiado e quem será prejudicado. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos, para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio, boa tarde, ouvintes da Rádio Web UPE, até uma próxima oportunidade.
0: Muito obrigado, Tiago. Até a próxima oportunidade. Muito bem, somos seres políticos, né? Precisamos sempre estar a par do que está acontecendo aí no cenário político. Tiago está preparando aí uma série de bate-papos para a gente sobre a, a corrida, né? Política aí, a corrida governamental, a corrida pelo, pelo governo do estado de Pernambuco, a eleição para 2018. Mas já começam-se aí a se configurar alguns cenários e daqui a algumas semanas o Tiago vai trazer aí uma pauta específica sobre esse assunto, para a gente entender aí quais são os nomes, quais são as possibilidades, estarmos aí completamente ligados no que vai acontecer no estado de Pernambuco. Vamos agora para a nossa coluna Turismo e Cultura. Com ele, Sérgio Xavier, que sempre traz dicas de locais, fala sobre nossa cultura. Na verdade, o turismo ele tem essa capacidade de nos levar a conhecer a história do, do, dos locais onde visitamos, do nosso estado, do nosso país, do mundo de uma forma geral. Então, sempre aqui, dicas boas com ele. Sérgio Xavier, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio ABPE. Tudo bom? se a gente já veio para falar sobre cultura, turismo e sobre o lazer. Flávio, o final de semana da gente está super recheado, com muitas atividades. A gente já falou sobre Recife Urbana Arte, né, que acontece domingo ali na região do Recife Antigo, na ilha do Recife Antigo. Então vamos curtir o bairro, vamos antigar no bairro do Recife Antigo, conhecendo um pouco da arte urbana do Recife. E a outra dica da gente, Flávio, é a Bernal Geek de Pernambuco, que vai acontecer agora, sábado e domingo. né O preço de ingresso... Ele vai chegar aí a 100 reais, mas aí... Né, essa casadinha, mas você consegue vários descontos, né? então tem uma série de amigos quadrinistas, uma série de, de pessoas e instituições que trabalham com quadrinhos, que eles conseguem dar vários descontos graças a esses códigos que a gente distribui para os parceiros e consegue pagar bem baratinho de 30 reais por dia, por exemplo então tem uma queda bem considerável aí no valor do ingresso, então quem quiser uma dica desse código, depois passa o e-mail para a gente, sérgio-chave-79-gmail.com que eu já passo o link para vocês mas vai ter uma série de ações acontecendo na Bienal, uma série de palestras, uma série de recepções, demonstrações, becos de artistas, oficinas de quadrinhos, debates sobre os temas de geeks. Então é um universo que aqui em Recife ganha muito espaço, nesse cenário recifense vai ganhando muito espaço, graças a uma série de ações de artistas e quadrinistas que começam a investir muito nesse ambiente aí da gente. E aí, Flávio, tem dois, dois, dois quadrinhos legais que eu queria chamar a atenção aí. Primeiro é a historinha que vai ser lançada da conquista da Copa do Brasil pelo Esporte Clube do Recife. Está sendo lançado agora na Bienal. Então foi feita uma história que contou né, como se chegou lá na final da Copa do, da Copa do Brasil e como chegou lá. Então tem um garotinho ali inserido na história buscando ir para a final do campeonato. E o um outro quadrinho, que é a galera dos Sombras, que também botou o quadrinho na rua faz pouco tempo. Já fizeram uma apresentação deles, né uma, uma, uma exposição em Belo Horizonte. Já fez exposição aqui em Recife. Porém, a Bienal é um encontro de toda essa galera. Então, o Roberto vai estar tá fazendo a apresentação aí dos Sombras para a galera que estiver por lá. Tem a galera do Poterando que vai estar tá por lá também. Tem a galera massa que vai estar tá inserida nesse universo aí. Flávio, sem contar... Que certamente estaremos observando ali no meio do contexto né, uma série de pessoas fantasiadas, os famosos cosplay, que estarão visitando ali a Bienal Geek, eu sei Flávio que você faz cosplay você tem a sua roupa amarelinha né, de Logan, o Wolverine dos X-Men, então não se preocupe, seu ingresso já está aqui na mão, já está separado, nós vamos no sábado para a Bienal e no domingo para o Recife Antigo, bota essa fantasia de Logan, eu vou botar a minha fantasia de fera, que é aquele bichão todo azul, né? super inteligente, e você vai de Logan com suas garras de adamântio para entrar na Bienal Geek e marcar espaço. Amigos, qualquer dúvida, qualquer sugestão, quem quiser os códigos para liberar os descontos aí, por acesso à Bienal Geek passe, e-mail para mim, v79 79bgmailcom e vamos bater um papo aí sobre esse universo cultura, do lazer e do
0: turismo. Vamos lá então ficando com nossas colunas, vou chamar você agora para um breve, mas é breve mesmo, é um rápido intervalo, a gente volta já já, eu volto já já, o intervalo é rápido, fica aí esperando a gente. Forte abraço. Estamos apresentando o Negócios.